0: A teraz trávime čas v Vaneliu podľa Matúša. A, a je to preto, lebo, lebo Matúš celý, celú svoju knihu rieši jednu úžasne podstatnú vec. A tá je, že kto je Ježiš? Najpodstatnejšia otázka tvojho života tohto vesmíru. Minule sme čítali v 11. kapitolo, že slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očistujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobrým sa zvestuje Evangelium. Blahoslavený, ktorý sa nepohorší nádo mnou, Ježiš hovorí. Blahoslavený ten, šťastný ten, ktorý sa nepotkne sám na svojich vlastných predstavách. To vlastne, kto vlastne ten Ježiš je. A v týchto kapitolách 11 až 13, v ktorých teraz sme, v podstate sa množia otázky. Množia sa otázky, pochybnosti, môže sa odmietnutie. Pretože v tých kapitolách predtým sme videli, že to bože kráľovstvo ráste. Že zima ustupuje a, a jar je tu. Ale oni si nie sú istí. Pozerajú na toho Ježiša a majú plno hovoriek. Ale toto nie, toto nie. Chcem mať iného Ježiša. No a preto veľmi, veľmi väčšie na tom záleží, čo veríme o Ježišovi. Kto je ten skutočný Ježiš? A budem teraz pokračovať v tejto našej sérii od verša 20, kapitoli 11. Ak máte to hnedé Biblie, tak to je strana 16 tej novej zmluve. Ak nemáte pred sebou Bibliu, ešte kľudne si choďte z zobrať, je tam kopec z tých Biblií, a verš 20 od kapitolu 11 po 30. verš. Tam čítame následovné Ježiš. Na to začal karhať mesta, v ktorých urobil väčšinu svojich mocných činov, pretože sa nekajali. Beda ti, chorazim. Beda ti, Veď keby sa v Týre a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a v popole. Avšak hovorím vám, v deň súdu bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám. A ty kafarnaum, Vary sa budeš vyvyšovať až do neba, až do podsvetia zostúpiš. Veď keby sa v Sodome boli stali mocné činy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie Sodomskej krajine ako tebe. V tom čase povedal Ježiš Velebím ťa, oče, pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, oče, tak sa ti to zapáčilo. Všetko si mi odozdal môj otec a nikto nepozná syna iba otec a ani otca nepozná nikto iba syn a ten, komu to chce syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo. a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno. Ľahké. Budem sa ešte krátko modliť. Náš Bože, vždy keď prichádzame k tvojmu slovu, tak je veľmi otázne, či sme pripravení ho počuť. Väčšinou sme takí nesústredení, srdce polovičaté, vlážne a škladné. Prosíme te Tvoj duch, ktorý nám dal Tvoje slova, aby, aby ho zapísal na naše srdcia. Prosíme, zobuď nás svojim slovom. Amen. Na našom kresťanskom Slovensku všetci dedíme niečo. Nejakú, nejaký pohľad na Ježiša. Od našich rodičov ktorí ho nikdy nespomenuli, iba ak tak na dávkach možno, alebo Ježiš. Od našich starých mám dedíme určitý pohľad na Ježiša. Oni mali tie pohľadnice také v kuchyni, A, alebo nad postelou spál taký veľký obraz, taký tmavý, ale svetlý Ježiš, tam sa určite modlí na ňom. To je určitý pohľad, ktorý, ktorý my Slováci proste asi každá domácnosť toto nejak v tomto vyrástla skoro. Um, poznáme ho z kostola, poznáme ho z birmoviek, z konfirmácií, poznáme ho z táborov, poznáme ho z, zo slovenského ľudového folkloru. Ho poznáme. Asi by sa proste nenašiel Slovák, ktorý by nám niekedy povedal, že, že Ježiš? To je... Tak toho som ešte nepočul, že Ježiš. Proste taký to asi nie je... A ešte aj aj ľudia, ktorí hovoria, že sú ateisti, sú takí kresťanskí ateisti. Že boh, v ktorého hovoria, že neveria, je je ten kresťanský boh. Ten kontext ateizmu je je, i kresťanský ateizmus. A darí sa tu na Slovensku aj kope legend a mýtov a falošných učení. A viaceré z nich adresuje aj práve tento dnešný text. Taký ten mýtus, že že Ježiš je láskavá verzia roznevaného Boha Starého zákona. Aj to, to tu fičí. Že Boh Starého zákona, to je ten súdca, on sa hnevá, a Ježiš, to je láska a obetuje sa. Prečítaš verše 20 až 24 a vlastne, že... Mm, mm, v tom, alebo radšej neprečítaj, ak chceš ostať v tomto omile. A potom je taký mýtus, že ježišťa príjme, keď budeš dobrý. Však to ma kvalifikuje. Mm-mm. Tam máš proste 25. verš. Mýtus, že sa Ježiša dá skutočne spoznať sám. Že kedykoľvek sa na tým zamyslíš, prečítaš si a že si úplne objektívny a správiš správne rozhodnutie podľa toho, čo vidíš. I-I. 27. verš. A potom... Taký ten najbežnejší možno, že keď začnem zživoť, z život s Ježišom, že tak to je zvieracia kazajka. Proste skončila všetka zábava, sranda, už len odriekanie, kostol a hrubé knižky, ktoré ti to máš no, keď sa chcete členom. Hej? Proste 28. verzi 30. nečítaj. Ak toto. Proste všetci máme nejakú tú svoju verziu Ježiša. Ten bratislavský Ježiš, aký je bratislavský Ježiš? Bratislavský Ježíš je, je bezpečný, je predvídateľný, je milý a ľahko uspokojiteľný, taký viac, menej liberál. Také takého sme si tu vytvorili, lebo takýto nám tu teraz v tejto chvíli vyhovuje v Bratislave. Taký náš bratislavský personal Jesus z minulého týždňa. No, a, určite to nie je niekto, pred ktorým by sa malo padať na tvár a uctievať ho ako jediného Svetého Boha. Je to taký náš kamarát do dažďa, keď niečo treba, potrebujem sa, pomodlím, on pomôže, on je tam, však on, to je jeho job. Takže skutočný Ježíš nás preto možno veľmi prekvapí, keď budeme pozerať tento text. A v tomto texte počujeme jeho varovanie. a počujeme jeho volanie. Počujeme jeho varovanie, volanie, počujeme jeho pozor a počujeme jeho pote. Tak tá prvá vec, varovanie. Prídem súdiť. Od každého, kto mnoho dostal, sa bude mnoho žiadať. Vieš 20, na to začali ísť škáhať v ktorých urobil väčšinu svojich mocných činov pretože sa nekajali. Ja v tom kraji spravil Ježiš kopec mocných činov. A im sa to páčilo sa im to všetkým. Nosili mu svojich príbuzných, donesli svoju ceveru, chorých, matku, oca, Chromých slepých. Ježiš ich uzdravil. Počúvali jeho kázne. Ho, čítame, že žasli nad tým, že ako on učí, ako má autoritu, ako má moc. Obdivovali ho. Ale nespoznali v ňom Boha, pred ktorým sa majú kajať. Ježiš bol užitočný. Taký užitočný Ježiško. Ale nebol pre nich nikto, koho by uctievali. Verš 21. Bedati. Bedati Chorazim. Bedati Becajda. Veď keby sa v Tyre a Sidone boli stali mocné činy, ako sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo v popole. Avšak hovorím vám, v deň súdu bude ľahšie Týru a ako vám. Chorazim a Becajda, to boli, to boli mesta v tom Galilejskom kraji, kde on veľa pôsobil. Beda ti. A z tých slov cítiť aj varovanie, aj súcit, počuť takéto, že o, aké hrozné to bude pre vás, keď príde ten deň súdu. Možno aj vy to počúvate často, ale že keby len Boh spravil toto, alebo keby zariadil hento, potom by uverili ľudia. Nie je také to, že keby uzdravil moju mamu a keby, keby dnes niekoho skriesil, to by ľudia, to by rada všetci by uverili. Keby mi dal manželku, keby mi dal prácu, keby mi dal blbosť. Proste nefanti si, že by si uveril. My nenávidíme pokánie. Nechceme skutočného Ježiša. Nikto nie je proste pripravený v živote spraviť otočku. Užitočný je Ježiš, áno, nech mi dá, čo potrebujem, a nech mi dá, nech vyliečí, porobí. Ale aby som ja otočil celý svoj život, to je to, čo znamená pokánie, úplne otočiť o 180, uvedomiť si, že idem v proti smere a potrebujem ísť naopak už neísť proti Bohu, ale ísť synchro. Užitočný Ježiš sa nám hodí, ale taký, čo by chcel, aj nejakú zmenu odo mňa, ďakujem pekne, chod do ďalšieho mesta, prosím ťa. No a v tejto chvíli okolo Ježiša asi nestal jediný jeden človek, ktorý by pochyboval o tom, že keď príde posledný súd, ktorí verili v to, že tu bude práve Sidon a Tyr, ktorí si vypočujú ten hrozný verdikt. V podstate sa aj tešili. Oni, to sú tí zlí, fuj, to si si vypočujeme, to súme dobre počúvať. Oni boli meské štáty, severne od Izraela, neskutočne bohaté, politicky vplyvné, odveky nepriatelia Božieho ľudu. Budú na tom lepšie v deň súdu. Tak čo také hrozné tá Becajda a chorazím spravili, že tí, ktorí sú reklama na zlo, budú na tom lepšie. Nekajali sa, keď stretli Ježiša. Bodka. No a Kafarnaum? Kafarnaum bol, bol základný tábor Ježiša. Otevom vlastne chodil do všetkých tých miest, tam on býval, tam mal trvalú adresu v tom čase. Tam sa toho udialo najviac. Bude na tom v deň súdu horšie, ako mesta, ktoré boli reklamovaná na zvrhlosť. A ty, Kafarnaum, verž 23, sa budeš vyvyšovať až do neba. Až do podsvetia zostúpiš. Do pekla zostúpiš, do slova. To sú slova proroka Izajaša, ktorý mi opisuje... Pájdajte koho? Pyšný a hrozný Babilón. Vrchov zla z pohľadu Izraela. Kafarnaum. To je horšie ako ten Babilón. Veď keby sa v Sodome boli stály mocné činy, ako sa stali v tebe, Boha by pretrvala až dodnes. Tá zvrhla Sodoma by už dávno bola spoznala Krista. Keby sa obrátil, keby tam Ježiš pôsobil a farnaume? Nie. Hovorím vám však, že v ten deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe. Ježiš im hovorí pozor, pozor, keď odmietáte Ježiša. Inak Ježiš hovorí o súde, hovorí o pekle, viac ako tokoľvek iný v celej Biblii. Bude to hrozný deň. Dokonalá spravodlivosť. Málo kto s tým počíta, ale Ježiš sa vráti v sláve a v súde. Nedokážeme si to možno predstaviť? Nemyslíme na to, nepočítame s tým? Ale on príde. A oni budú dnes plné dôsledky za všetky výhovorky, za všetky také, že a nie, a ešte uvidím, a toto nemôže byť on. Smutné, tragické a strašné. Od každého, kto mnoho dostal, mnoho sa bude žiadať. Aj od nás. Lebo z toho, čo tu Ježiš hovorí, vyplýva, že pre Slovákov ten deň súd bude ťažší než pre ľudí zo Severnej Koreji. Tento týždeň sme boli v Turecku a boli sme s kazateľmi a s taxikármi sme sa uspravali. Ľudia, ktorí tam počujú o Ježišovi len z Koránu, či z falošného zdroja, nemajú kostol, do ktorého by išli, lebo sú bol mešity. Tie kostoly, ktoré sú, kde sa hlasa Ježiš, tie sú častokrát tajné, lebo je to nebezpečné. No, v deň súdu im bude ľahšie než Bratislavčanovi. Väčšina z nás tu vyrasla v nejakom druhu kresťanskej rodiny chodili sme do besiedok, birmoviek. Proste naša krajina na Vianoce ti dáva voľvo, nemusíš ísť do roboty, aby si išiel a spoznával Ježiša v kostol, aby si počul spísa. Na Veľkú noc, v piatok, na rozdiel od Čechov, máme voľný deň, lebo to je najväčší sviatok. Aby sme aby sme spoznávali jeho príbeh, aby sme aj jeho spoznávali. Slováci majú... Skoro každý má doma nejakú Bibliu. Možno starú, zaprašenú niekde. Väčšina ľudí, väčšina rodiny má. A každý viac menej má príležitosť do nejakého kostola ísť, kde sa z tej Biblie káže. Napriek týmto príležitostiam spoznať Ježiša a ho stále odmietame. Pozor. Alebo príde súdiť živých i mŕtvych. Skutočného Ježiša nemôžeme spoznať inde ako na stránkach tejto knihy, v evaneliach, ako v spoločenstve, kde sa káže. Nemávni nad ním rukou. Dobre, to má ešte čas. Chcem iného. Tento mne vyhovuje taký, akého, akého ja som si našiel. Ak tvoja verzia Ježiša je zaujímavá, ale ak nie je v nej pokáňa, pozor. Oduzdaj sa. Možno, možno dnes prvý raz mu reálne povie, že, že Bože, prepáč, že idem celý život proti Tebe. Chcem sa otočiť, význať, že ty si Boh ja nie som. Nechcem žiť život tak, aby som ja bol kráľom, ale aby ty si bol. Skôr než príde ten deň, daj pozor, aby si ty prišiel ku nemu, k Ježišovi. Daj pozor, daj pozor. Toto varovanie prvej časti a tá druhá časť, varovanie, vystrieda volanie. Volanie, poďte k Ježišovi. Skôr než príde deň súdu, stále trvá deň milosti. Aj dnes je ten deň. Ak tá prvá časť bola o tom, že, že otec kvôli odmietnutiu syna súdi, tak tá druhá časť by sa dala zhrnúť že otec prijíma skrze syna. A kvôli odmietnutiu súdi a skrze syna prijíma. Nemusíme byť odsudení. V jadre kresťanstva je i Boh, ktorý zachraňuje skrze toho, ktorého my odmietame. Poďte všetci, poďte všetci ku mne hovorí, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Už 25. V tom čase povedal Ježiš modlitbu. A nemáme veľa ježišových modlitieb, zaznamenaných. Toto je jedna z veľmi mála, ktorých máme. Modlí sa, velebím ťa, oče, pán neba a zeme, za to, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, oče, tak sa ti to zapáčilo. Taký je dobrý Boží plán. Ježíš vo svojej modlitbe chváli svojho otca. za doktrínu, za ktorú akože my sa viac tak Hambíme, alebo nerozprávame, alebo radšej pošepky za vyvolenie. Chváľte, ťa, že pre niektorých je to skryté a niektorým si to zjavil. To je dobrý tvoj plán. On chváli musíme aj my. Lebo skutočne spoznať Ježiša nie je možné sám od seba. Nikto z nás nie je proste objektívny v tom svojom hľadaní, že všetko si dá vedľa seba a potom porozmýšľa a správne sa rozhodne rozhodneš, ako inak by som sa mohol. Ježiš na kríži je... Nikto v ňom nevidí Mesiáša. Je to proste obyčajný Žid, ktorý tam zomiera za to, že ho odsudili. V ňom vidieť záchrancu sveta tvojho života, niekto, kto, kto je Boží syn, nikto to nevidí. Oni chceli iného Ježiša, my chceme iného Ježiša, ale on ostáva skrytý pred každým, kto si myslí, že, že on vie, on sa sám na to príde. Pred každým, to fádi svojmu intelektu v tomto celom. Hori veľa bym ťa oče, že si toto, ty myslí to tajomstvo prítomnosti kráľa, že, že on tam robí tie, tie mocné činy a, a že by mali vidieť, že to znamená, že toto je kráľ, ktorý mal prísť že si toto zjavil pábetkám. Tým, ktorí vedia, že sú bezmocní. Tým, ktorí vedia, že oni, im to niekto musí povedať, inak na to oni sami neprídu. Takým to sa dávaš poznať. Aký si úžasný. Za to ťa chválim. Nie preto, že to sú tí, ktorí te najúprimnejšie hľadajú, nie preto, že to sú tí, čo sú najväčšie dobro robia, najväčšie zásluhy majú, Uvorí je u hospodina. Vďaka mu za to. Všetko mi odozdal, 27, môj otec. A nikto nepozná syna, iba otec. A ani otca nepozná nikto, iba syn. A ten, komu, sa, a ten, komu to chce syn zjaviť. Len v Ježišovi nikde inde nemôžem spoznať Kto je Boh? Aký je Otec? Pretože aký Otec, taký Syn. Pozeraš sa na Syna, tak v ňom spoznáš Otca. A keď to učeník Peter konečne pochopil, keď to uvidel a uveril, v 16. kapitole čítame o tom, ako pred všetkými učeníkmi to význal Ježišovi, hovorí, ty si Kristus. Syn živého Boha. Bingo, Peter. Búzaj. Gratulujem, si borec. Vidíte ostatný? Berte si príklad. On to pochopil, vy to nechápete? Nie. Ten verš pokračuje. Ježiš mu hovorí, bláhoslávený si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv. Sám si na to neprišiel, brácho. Nikto by to nikto, nikdy nevidel, nezažil, nespoznal. Nezavilo ti to krv a, krv a telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Ak si kresťan, je to zázrak. Negratuluj si. Je to zázrak, že si že ti Boh otvoril oči a spoznal si skutočného Ježiša. A staneš sa kresťanom, keď sa stane tento zázrak. Keď Boh otvorí oči a uvidíš v tom chlapovi, že to je Kristus, to je Boží syn, to je Mesiáš, to je môj záchranca, môj pán. Počuješ to Ježišovo pozvanie Poď, Bež 28, poďte ku mne, všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Ježíš volá všetkých, ktorým vysí ten súdny deň nad hlavami, aby sa stali jeho učeníkmi. Poďte, nasledujte mňa. A tým vlastne hovorí, že, že nie zákonníkov a farizejov. To uvidíme na budúci týždeň 12. kapitole, že toto je ten kontext, že mňa nasledujte a nie tých náboženských vodcov. Tí náboženských vodcovia išlo o to, že oni kládli na ľudí ťažké jarmo. Jarmo, bremeno náboženstva. Prijatie si musíš zaslúžiť. Otec ťa príjme, keď budeš dosť dobrý. Lenže nakoľko musíš byť dosť dobrý, aby si bol dosť dobrý pre Boha, ktorý je najlepší zo všetkých. A tak farizei mali zákon, ale ešte okolo toho zákona pridali ďalšie zákony, príkazy, zákazy a verili tomu, že Mesiáš príde, viete kedy? kedy my budeme tip-top. Všetko tu bude dobré. Všetci budeme všetko robiť, aj navyše, a to bude správny čas, keď Mesiáž môže prísť. No a tak si predstavte tých ľudí, možno si predstavte ako nejaký taký dokument alebo film z koncentráku, ako, ako celý život nosia na pleciach ťažké náklady v nejakom pracovnom tábore. Predstav si ten, ten zničený výraz z tváre, ten, ten prázdny pohľad ľudí, a ideme z bodu A do bodu B, z bodu A do bodu B a znova, a znova, a opäť. Otrodstvo, ktoré ťa zničí. Hori, Toto je život bez Ježiša. Ježiš im hovorí, vezmite na seba moje jarmo. a odo mňa sa učte, lebo ja som tichý, pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Lebo moje jarmo. Je príjemné a ľahké. Ježíš je kráľ a on nás pozýva, aby sme sa spriahli s ním. To jarmo dávalo dokopy ťažné zvieratá. Spriahnite sa so mnou. Ježíš je kráľ, ale teraz strašne záleží na tom, že čo si po tým predstaviš v tejto chvíli. Keď si predstaviš kráľa, tak záleží, aký film si, ak si posledný pozeral, a drtivá väčšina kráľov bola bezsetných despotov. Silákov. Tu si máš predstaviť kráľa, služobníka. Ako si vlastne predstavuješ Ježiša? Keď sa k nemu modlíš, alebo keď na ním rozmýšľaš, keď iným o ňom rozprávaš, alebo kto, kto je tvoj Ježiš? Hovorí som tichý a pokorný srdcom. Toto je jediné miesto, evangelia majú všetky evanelia dokopy majú 98 kapitol. Celkom dosť. Jediné miesto v evaneliách, keď Ježiš hovorí niečo o sebe, o svojom srdci. Kde odhaluje, kto som. Takýmto spôsobom. A čo o sebe hovorí? Že som tichý. Hľa, prichádza tvoj kráľ k tebe. Tichý, jazdí na oslici, je jemný, je mierný. Preto poď ku nemu. nie je ten, ktorý bude ten prvý, ktorý ti bude všetko vyčítať. Možno si mal takéhoca alebo mamu. Hneď ti vytkli, čo si niečo spravil. Nie je to niekto, kto je namrzený. Možno si ho často predstavujeme ako ruky bok, Vidíš, že ideš, si dubka, výčitka v očiach, ty už presne vieš. Kde si už takto dlho točal? Kde si už bol? Už dávno mal byť doma? Tichý, jemný, mierny krotký znamená, že to nie je to. To znamená, že niekto to má ruky výstreté a čaká, kým keď z letiska vychádza Niekoto si dávno nevidel. Sa zvítajú spolu. Pokorný. Tým sa myslí, že je že nízko postavený. Že je spoločenský nevýrazný, bezvýznamný. A on sa pre nás spravil prístupný tým, že sa znížil, stal sa človekom, sa ponížil absolútnym spôsobom. Toto je náš Kristus, takýto je Ježiš. No a on ponúka všetkým, to, čo celá stará zmluva toto slubovala, k tomu to nejak išlo, že príďte a dostanete odpočinutie. Skutočné občerstvenie svojho života, skutočné napojenie a čerstvosť budeš mať, keď budeš mať spoločenstvo s Ježišom Kristom. Budeš to hľadať hoci kde inde, vysmedneš a vybraneš. V ňom to nájdeš. Len v ňom ponúka nám miesto v jeho rodine. Hovorí, nasledujte. Jeho jarmo si vezmite. Spriánite s ním svoj život. Od neho sa užme. Je to zvláštny král, tento Ježiš. Keď čítame tie verše, jedna z vecí, čo, čo určite by sme mali byť, je, že... Možno sme to už tisíckrát čítali a je taká pesnička, ktorá potekú mne všetci. A... Toto by malo byť, zaskočiť by ťa to malo. By si byť prekvapený, keď je niekto významný, slávny, keď je niekto celebrita, keď je niekto kráľ. Všetko okolo neho kričí, nepribližuj sa. Ochranka, bodyguardi, neprestrelné okna. Dodržujú zdelenosť. Keď sa priblížiš, on ťa dajú dole. Ježiš čo hovorí? Poďte ku mne všetci. Žiadne, že, že držte si svoju vzdialenost. A s ľuďmi to tak býva, že, že keď je niekto bohatší, a čím je niekto bohatší, tak tým je menej s tými, ktorí sú chudobní. Keď je niekto krajší, a spolu u nás na strnej to tak bolo, tak sa nekamarátil s tými, čo boli špatní. Nie je to tak. Keď je niekto zdravý, a tak nechci k lebo tak od jeho to chytí. Keď je niekto vzdelaný, tak pf, tí hlupáci. Ježiš je Boží milovaný syn, slávny. Otec mu je, m- všetko mu dal. Nesmieme si myslieť o Ježišovi, že opovrhuje, že krčí nosom, že drží zdialenosť a, a nechce sa priblížiť my si niekedy jeho dotyk predstavujeme ako keď, ako keď sa dieťa ide prvý raz dotknúť táždovky takej nejakej. Že, tak sa vlastne priblíži a, a potom rýchlo oťahne hneď ako sa chytí. My si tak predstavujeme Boha. Že áno, tak on sa akože priblíži k nám. Ak, ak toto musíš premazať túto svoju predstavu Ježišovi, týmto Ježišom, ktorý sa ktorý sa nevie držať, zdržať. On nevie, nevie, že neudržíš ho. On je, on je svetý, ale čo robí tam celý On sa dotýka nečistých. On je, on je jediný bezriešný, ale, ale miluje tráviť čas riešníkmi. Tých, čo sú úplne na okraji spoločnosti, s nimi stráviť čas. To sú jeho partia. On, on chce s nimi byť, ich sa dotýkať, ich obímať, ich prijímať Volá ich u sebe všetkých. Musíme zžasnúť spolu nad Ježišom. A prijať jeho pozvanie. Ak si to v živote nespravil, tak utekaj ty do jeho náručia. Vezmime jeho jarmo, jeho učeníkmi sa stavme a najdi svoj život, svoj skutočný život s Ježišom. Počujete jeho varovanie. Hovorí pozor, pozor, súd. Ale prijal si ty jeho volanie. Lebo On hovorí aj tebe. Poďte všetci ku mne. Modlíme sa. Ježiš, Ty si neskutočný. V podstate si úplne opačný, ako je to, čo sme o tebe zdedili, to, čo si o tebe prirodzene myslíme. Si ten, ktorého súd je hrozný a istý, ale si ten, ktorého prijatie je, je láskavé, rýchle, milostivé. A tak ťa prosím za to, aby sme všetci, robili pokánie a všetci počuli to tvoje pote. Aby sme všetci išli k tebe, aby sme teba nasledovali, pretože ty si tichý a pokorný, ty si ten služobný král, ktorý si dal svoj život, ktorý si prišiel nie ako veľký dobyvateľ, ale ako slúžiaci král. Chválime ťa za to. Amen.